0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vamos ter de desligar as luzes da árvore de Natal?
1: O incentivo à poupança tem sido o brutal aumento de, de, de toda a energia. Perante isso, nós não esperamos por, por ajudas do Estado e sim, implementámos nós próprios algumas medidas para, para reduzir o consumo de energia. Cesário Peixoto tem vários restaurantes na Baixa de Lisboa.
0: À semelhança de outros empresários, fez alterações no dia-a-dia -dia para poupar nos custos da energia. Não esperou pelas medidas recomendadas pelo governo com o objetivo de ajudar a armazenar energia para fazer face à ameaça russa.
1: Uh, algumas das medidas, uma das medidas foi acabarmos com as, os aquecedores nas esplanadas e trans, transportando, fazendo disso um, uma grande poupança de energia. Começámos a utilizar uh, as mantas uh, para, para os clientes, sent, uh, se sentirem confortáveis à noite. Uh, substituímos tudo que era lâmpadas uh, que, tradicionais por lâmpadas uh, de, de LED. Uh, reduzimos as horas em que temos as luzes ligadas e só ligamos mesmo quando é necessário.
0: Portugal avança com um conjunto de medidas para poupar energia, isto para auxiliar o esforço europeu de armazenamento. Vladimir Putin tem o poder de fechar a torneira do gás e a Europa quer estar preparada para o inverno que se aproxima que medidas Portugal vai adotar e quem está obrigado a cumpri-las. Vou conversar com a editora adjunta de Economia do Observador, Ana Senleis, sobre esta poupança energética. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana.
2: Olá, Ricardo.
0: Na tua árvore de Natal tens luzes brancas, amarelas, azuis... Aquelas as uh, cores?
2: As cores não. A minha árvore de Natal tem luzes amarelas, Ricardo, daquele branco amarelado. E tem de piscar.
0: Isso parece-me de grande bom gosto. Bom, mas o Natal ainda pode esperar um bocadinho. Está quase aí, mas ainda pode esperar um bocadinho. Estamos a falar de energia e temos o anúncio de medidas para poupar energia. Não se trata aqui de uma opção ecológica, é antes uma decisão de bruxelas, é isso?
2: Sim, não é para salvar o ambiente, é para salvar a Europa. Um, é uma resposta a um pedido de Bruxelas, podemos dizer assim. A Comissão Europeia lançou um repto aos Estados-membros, no verão, para que reduzissem de forma voluntária o consumo de energia em 15%. Caso a situação se agrave, esta crise energética, esse corte que agora é voluntário pode passar a ser obrigatório e os países... Já em julho, quando, a, quando Bruxelas lançou esse repto, ficaram de apresentar um plano de poupança de energia, já vários o fizeram e o nosso até é dos últimos.
0: E, e, e o que é que se consegue com essa poupança um, a nível europeu?
2: Conseguimos segurança, no fundo, segurança energética, que é o grande objetivo de, da União Europeia. Cortar no consumo agora até onde é possível, sem grandes sacrifícios, para que caso a Rússia corte mesmo a torneira do gás e esta crise energética se agrave tenhamos uma reserva maior e suficiente que garanta que não passamos frio no inverno.
0: É armazenar agora para, para o inverno, não é essa a ideia? Mas, como uma formiga. Exatamente, mas esta, esta decisão uh, europeia não é bem igual para todos, não é? Portugal e Espanha são assim um caso à parte.
2: Há vários casos à parte porque isto foi tudo muito bem negociado. Os países não são todos iguais, têm uhum. as suas especificidades e no caso de Portugal e Espanha hum, nós somos a chamada ilha energética. Ou seja, nós não temos interconexões com outros países. Mesmo que armazenássemos muito gás, não tínhamos como libertá-lo para os outros países que precisem. Uhum. Por isso não seríamos assim grande ajuda. É por isso que mesmo que os outros Estados-membros sejam obrigados a cortar os 15%, nós seremos sempre obrigados a cortar no máximo 7%. É
0: uma, é uma questão de solidariedade quase, Sim, não é? Sim, no
2: fundo, acaba por a, ser.
0: Ainda de resto, as medidas já avançaram em alguns países europeus. No verão, por exemplo, a Alemanha... Já avançou com algumas medidas, não é? De poupança.
2: Sim, ficaram. Algumas medidas foram foram bastante uh, mediáticas. Já há planos de poupança de energia a serem postos em prática em vários países desde o verão. Não só na Alemanha, como disseste, em França, até aqui ao lado, em Espanha. Uhum. E, e assim as medidas mais conhecidas foram o controle da temperatura do ar-condicionado em edifícios públicos, em alguns casos também foi alargado ao privado. Hum, a iluminação dos monumentos também foi, foi reduzida, na Alemanha precisamente, porque alguns monumentos passaram a estar desligados à noite. Considerou-se que era um gasto desnecessário nesta, nesta altura. E hum, houve outras medidas, as piscinas, diminuiu-se a temperatura da, da água também hum. para gastar menos energia. E lembro-me que em França as lojas que, que tenham o ar-condicionado ligado têm de manter a porta fechada e aqueles que não obedecerem levam multa.
0: E por cá? Como é que vai ser? Agora que já é conhecido este, este plano, como é que vai funcionar? Queres, Ana, começar pelo público ou pelo privado?
2: Começamos pelo público, porque okay. são aquelas medidas uh, obrigatórias, são, o público vai mesmo ter que cumprir e quando falamos hum. em público falamos na administração central. Um, aqui, na administração central. Central, exatamente. Tudo aquilo que está na dependência do Estado, no fundo. Uhum. Um, e aqui quais são algumas das medidas? A iluminação interior considerada decorativa uh, vai ter que ser desligada às 10 da noite no inverno uhum. e às 11 no verão. Isto porque este plano... A Comissão Europeia pediu medidas até março, mas este plano vai, tem medidas que vão vigorar até ao final de 2023. Hum, até também, final do próximo ano. Até, exatamente, até ao final do próximo ano. Isso também é, é importante reter. Um, outras medidas são, sempre que os espaços não estejam a ser utilizados, as luzes têm que estar apagadas e no período natalício, como estávamos a falar, vai hum. mesmo haver limites a datas definidas, 6 de dezembro a 6 de janeiro. Hum. Só podem estar ligadas as iluminações natalícias entre as seis da tarde e a meia-noite. E depois há outra medida que é a recomendação, que não vai ser obrigatório, do teletrabalho.
0: Mas isso é para todo o setor público ou, por exemplo, o setor local?
2: Era como, era como estava, como mencionei há pouco, as medidas só são obrigatórias para a administração central. Hum. Tudo aquilo que está na dependência do Estado, organismos públicos, ministérios, agora não serão obrigatórias para a administração local. Isto é tudo aquilo que depende dos municípios, tudo aquilo que são organismos municipais nas autarquias.
0: Ou seja, e pegando uh, na nossa conversa inicial sobre o Natal, nas ruas são as autarquias quem manda e podem decidir manter as iluminações de Natal a cintilar, mas é só até à meia-noite?
2: Não, no caso das autarquias, tendo em conta que para a administração local só temos recomendações e não obrigações... Eu diria que é uma questão de consciência. Se o um município quiser manter a iluminação ligada toda a noite, poderá fazê-lo.
0: Já voltamos à conversa com a editora adjunta de Economia do Observador, Ana Senleis. Vamos saber quais são as recomendações para o setor privado. O Brasil está dividido. Não! Mais espaço para ladrão em nosso país. Que esse fascista que está governando esse país. Às segundas, ao meio-dia na Rádio Observador, Sara Antunes de Oliveira, Cátia Bruno e João Gabriel de Lima sentam-se à mesa do Café Brasil.
2: Acho que se podia dizer sambando na cara das inimigos
0: Fala sério Todas as semanas Um convidado diferente Para analisar a campanha e os candidatos
2: O seu governo foi o governo mais corrupto Da história do Brasil O país que eu deixei É um país que o povo tem saudade
0: Café Brasil Na Rádio Observador e em podcast Estamos de volta com a Ana Senles, Editora Adjunta de Economia do Observador Ana, e no setor privado? Só há, então, recomendações.
2: Exatamente. Para o setor privado só há recomendações. As empresas não são obrigadas a fazer nada, a cortar o consumo, mas tem uma série de sugestões, um guião, digamos assim, hum. que podem seguir. Um, passa muito por uh, desligar a iluminação de faixas e cartazes na via pública. No inverno, a partir das 10 e no verão, a partir das 11. Uh, desligar a iluminação, a iluminação das montras, depois do, de, dos estabelecimentos encerrarem, e depois sabes, no inverno, aquelas esplanadas aquecidas hum. que tenham sistemas a gás. Também sim, há a recomendação... Aqueles aquecedores sim, a gás. Exatamente. Uh, há a recomendação para que sejam
0: desligados neste inverno. Ou seja... Esplanadas no inverno, só mesmo com manta e em dias mais a menos. Só
2: mesmo com manta, ou então aquelas que sejam uh,
0: mesmo interiores. Interiores, guardadas por vidros. Ora, mas uh, falaste aí de montras, uh, isso implica desligar as luzes das montras nas ruas e agora vem o Natal, lá está...
2: Pois, exatamente. Eu diria que se os comerciantes acatarem estas recomendações, vamos ter um Natal diferente. Isto já está a acontecer noutros países. Um, desligarem as lojas, desligarem as montras e nem iria tão longe, já está a acontecer cá. Hum. Há um banco que já começou a desligar os seus letreiros à noite, precisamente, para poupar energia.
0: E nos centros comerciais, como é que vai ser?
2: Há recomendações específicas para os centros comerciais, o decreto do Governo prevê isso, aliás houve uma negociação com a Associação dos Centros Comerciais que criou as suas próprias medidas, enviou-as para o Governo e disse que iria um, pô-las em prática mesmo que elas não sejam Sim. obrigatórias e neste caso não são. Passam também por redução da iluminação das lojas e um, não só, mesmo dos espaços comuns para níveis mínimos de segurança após o horário normal do, do funcionamento e até a redução da iluminação em áreas, por exemplo, dos parques de estacionamento, uhum. em, áreas, em horas fora do, do funcionamento normal e mesmo no interior das lojas é recomendado que haja um ajuste das luzes quando o centro estiver fechado.
0: Já percebemos que há medidas obrigatórias para a administração pública, há recomendações para as autarquias, para os privados e para as nossas casas. Há alguma medida ou proposta?
2: Não há. Eu diria que será uma questão da consciência de cada um, Ricardo, e se quisermos nós próprios poupar na fatura da luz, que como sabemos vai aumentar em uhum. outubro até no mercado regulado, portanto vamos ser obrigados a desligar as luzes? Não. Mas se quisermos mas convém, seguir mas... este, este plano, este plano acaba por depender um bocadinho, o sucesso do plano acaba por uh, depender de todos e dos nossos
0: comportamentos. Exatamente, Ana. Afinal de contas, qual é a previsão de poupança que este plano traz?
2: Então, o objetivo é reduzir o consumo de gás em 5%, face ao período de referência, que é a média dos últimos 5 anos. 5%? 5%, mas Portugal já reduziu nos últimos meses o consumo em 20%, sendo que isto exclui o gás que é usado para produzir eletricidade. Hum. E essa é a grande fatia.
0: Já explicaste que se trata de uma decisão da União Europeia, uma medida de prevenção por causa da guerra, também poderia ser uma medida ecológica, mas não é essa a grande motivação. As centrais a carvão por essa Europa fora vão continuar a produzir energia, para que não falte energia, não vá Putin fechar a torneira. E por cá, essas centrais a carvão vão voltar a trabalhar ou não?
2: O Governo garante que não, nós já não temos centrais a carvão, a última uh, era a do PECO, que fechou em novembro do ano passado, vai fazer agora um ano, mas uma das medidas que têm sido sugeridas por outros países tem sido precisamente a reativação dessas centrais, mas para cá eu diria que isso é um assunto encerrado, que Governo uhum. está mesmo decidido a não, não reativá-las. Foi tomada outra medida, também está incluída neste plano, que é impedir a produção de energia hidroelétrica em 15 barragens, uhum. até que elas atinjam um nível de água superior àquilo que têm hoje. E isto serve para quê? Se tivermos problemas no gás para produzir eletricidade, vamos poder ir buscar água para já a partir de 1 de outubro, vamos armazenar água nessas barragens, e depois, se faltar gás, vamos ter um nível confortável de água para poder produzir energia, eletricidade, neste caso, a partir dessa água.
0: Lá está, porque também somos, não somos totalmente, mas somos mais autossuficientes nessa nessa matéria, se não me é permitida aqui a, a imagem. Mas essa decisão em relação às barragens parece que está mais relacionada com a terrível seca que atravessamos do que com a necessidade de armazenar energia,
2: Está bastante relacionada com a necessidade de armazenar energia, mas claro que também no plano há uma componente forte de eficiência hídrica e de necessidade de poupar água e de não, não desperdiçá-la no fundo. Portanto, sim, é, o plano também tem uma, uma forte componente ligada a tentar resolver de alguma maneira uhum. a seca que atravessamos.
0: Com ou sem medidas, e Ana Celeste, já falaste nisso aqui nesta conversa, é expectável que o preço da energia esse continua a subir nos próximos meses.
2: Bem, basta olhar para o que está a acontecer no gasoduto Nord Stream, não é? Houve outro incidente, os preços do gás uh, dispararam 20%, sem querer alarmar os nossos ouvintes. Eu diria que é bastante provável que o preço da energia continue a subir nos próximos meses.
0: Por isso... Vamos poupar energia desligando as luzes em casa, tentando poupar, uh, desligando também os tamanhos eletrodomésticos e não mantendo em stand standby, por exemplo, mas uh, há aqui uma pergunta que se impõe, uh, Ana Sem relativa às luzes de Natal, aquelas que tu ainda usas na árvore de Natal, ainda são daquelas incandescentes que já vêm dos anos 90 ou, uh, ou já trocaste por umas LED?
2: Não, Ricardo, eu sou uma pessoa moderna Já já tens LED. por umas leds
0: e, e tens musiquinha que é daquelas que tocam umas musiquinhas? Não
2: Confesso que dispenso as musiquinhas
0: Acho bem, acho que tens, tens bom gosto Obrigado, Ana Célez
2: Obrigada, Ricardo
0: Ana Célez é editora adjunta de Economia do Observador Esta foi a História do Dia A sonoplastia é do Bernardo Almeida a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.